0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Remonte. Este es el tercer episodio de, de esta serie Disánima. Si no has escuchado los primeros dos, te invito a que, a que los escuches. En el primero hablo un poco acerca del contexto de por qué est estoy tocando estos temas de desánimo, depresión o, o sin ánimo de ser exagerado acerca del suicidio. Por ahí hay algunos datos interesantes y alarmantes acerca de esto en nuestra... En, en nuestro país, una proyección triste hacia, hacia el 2022 y pues todo a raíz de este virus a que nos enfrentamos y que solamente la excusa para una serie de cosas que han desencadenado. no Creo que no hay nadie que pueda decir que de alguna manera no ha sido afectado. no Algunos han perdido familiares, otros han perdido trabajo, otros han pe perdido relaciones, etc. Entonces, por ahí... Si es que tú me dices que a ti te va bien todo en la vida y que estás pleno y que, y que todo chévere, pues te aleg me alegro y te felicito. Pero creo, creo que es importante que, que así como todos buscamos nuestra propia felicidad y la de nuestra familia, también tengamos un poco de enfoque en, en los demás, en identificar si a alguien le está pasando mal y poder ser un poco de soporte, ¿no? Tal vez a ti te va bien, pero al del costado no le va bien y un abrazo o una llamada o un, un poco de interés pues, puede salvar vidas. En el segundo episodio hablo acerca de los desiertos y, y, y de esas temporadas negativas, eh, tristes o desconsoladas que pasamos en las que sentimos que no hay esperanza. Pero si es que tomamos una perspectiva de desierto, encontramos la esperanza. Y si más aún encontramos. Entendemos que Dios nos permite pasar por desiertos para afinar cosas en nuestra vida, para bendecirnos, para proveernos y para enseñarnos las lecciones más importantes de nuestra existencia, probablemente la cosa cambia. Como te comentaba en ese episodio, mi familia y yo hemos, hemos y estamos pasando todavía por un desierto, pero creo que es el tiempo más lindo que hemos vivido. Yo tengo recién... Hacia cuatro años de casado y, y pues los últimos dos años han sido súper complicados, pero cuando entendí que Dios permite que pases por arenas y sol y frío por temporadas es porque realmente te ama y porque realmente está esforzándose por sacar lo mejor de ti. Entonces nada, te animo a escuchar estos dos primeros episodios y, y el día de hoy quiero hablarte acerca de la envidia. Y antes de, de empezar a describirla y a, y a comentarte un poco de lo que he preparado, quiero, quiero reconocer delante de ti, porque ya lo hice delante de Dios, quiero, quiero ponerme vulnerable, quiero mostrarte la pancita, como, como hacen los perros. De hecho, ¿sabes por qué a los gatos no les gusta que les rasques la panza? No no sé si alguna vez has, te, has tocado un gato o, has, o tienes un gato. Bueno, hay gatos y gatos, pero la mayoría... No les gusta que les agarres la panza, la, la pancita baja, porque se cuidan. Eh, es, es, es su, ahí están sus órganos y, este, y es un mecanismo de defensa, porque son vulnerables cuando te muestran la pancita, porque pues un corte o una mordida y fueron, ¿no? Entonces, yo en este momento quiero, no quiero ser como un gato, quiero ponerme como un perro <ríe> y quiero mostrarte la pancita y moverte la cola y, y decirte que está bien de vez en cuando ser, ser vulnerables. Es imposible y es una mentira vivir o intentar exponer perfección cuando no somos perfectos. Eh, de hecho, la perfección a la que nos llama Dios no es una perfección personal medida por, por, por leyes humanas, sino la perfección a la que Dios nos llama es a la perfección de Jesucristo en nosotros. Él es perfecto, nosotros no. Entonces, no quiero dar mucha vuelta por acá hablando de eso, pero sí te quiero hablar acerca de la envidia. Y como te decía, después de leer y estudiar y prepararme para esto, me he sentido muy retado y reconozco que soy envidioso. <risa> y sinceramente no me preocupa mucho que pienses mal de mí, porque probablemente después de este tema... Y cuando lleguemos a la parte de un test, tengo un test preparado, pues tú vas a descubrir que tú también eres envidioso. Creo que todos somos envidiosos. La cuestión es si practicamos la envidia en, en nuestras vidas. Entonces, la envidia. ¿Alguna vez has sentido que a otros les va mejor que a ti? Que alcanzan cosas que tú deseas, que tienen esta suerte, entre comillas, y todas las puertas se le abren. Y por otro lado... Tú no alcanzas nada en tu vida. eres ¿Te has sentido alguna vez basurita? ¿Has sentido que todas las puertas están cerradas con doble llave y cantol para ti? Y creo que mucho, mucho de este sentir tiene que ver con el tiempo que pasas en redes sociales. Las lindas y peligrosas redes sociales. Eh... Creo que el, el dicho de dime con quién andas y te diré quién eres se puede traducir en este episodio a dime cuánto tiempo o cuántas horas pasas al día en redes sociales y te voy a decir realmente quién eres. Porque en redes sociales eh, empieza todo, creo yo no. Eh, ahora que tenemos acceso a tanta información, uno no se crea una cuenta en Instagram o en en Facebook, o en TikTok, o en lo que sea, para mostrar cosas tristes. Tú tienes, si tú te pones a pensar bien, tú tienes una red social porque quieres exponer lo mejor de ti. Quieres exponer ese ascenso en LinkedIn. Quieres exponer o alardear de tu lindo carro que te costó mucho esfuerzo en Instagram. Quieres publicar tu posición política y privilegiada en Facebook. Quieres tirar la piedra y esconderte en Twitter. Quieres mostrar tu viaje a, a no sé, a Indonesia eh, porque eres una persona esforzada y que le va bien en el trabajo. Eh, te compraste las últimas zapatillas porque puedes, porque el que trabaja lo logra, porque querer es poder. Entonces, si, si así pensamos en redes sociales, entonces ya te puedes imaginar qué cosas solamente encontramos ahí, ¿no? Y pues antes de, de nada, es creo yo que las redes sociales, por más que yo estoy en ellas, es, son una mentira. Porque una vida no puede ser tan eh, perfecta, entre comillas. Entonces eh, dicen dice en los estudios, los sondeos, que, que pues sí, el, uh, si uno no es fuerte emocionalmente, eh, pasar tiempo en redes sociales te puede llevar a una depresión silenciosa o a esta comparación y hacerte estas preguntas. Y estas preguntas que te hice hace un ratito acerca de si sientes que a otro le va mejor que a ti, pues son el principio de la envidia, déjame decirte. Los sentimientos que están asociados a la envidia son de inferioridad, de frustración, de culpa, porque te esfuerzas y no lo logras. Porque eres ese papá que trabaja por su hogar y, y no logra darles a sus hijos lo que otros papás sí logran. De queja porque todo te va mal. De queja porque nunca vas a tener lo que el otro tiene. Entonces sí, efectivamente la envidia empieza en que es un enfoque hacia otros. En la envidia uno tiene una posición de víctima. Le va mal, ¿por qué? Porque naciste en un hogar pobre y otro nació en, en un hogar rico y por eso no te justificas. Eh, el, la envidia te inhabilita de ocuparte de lo que merece una verdadera importancia. Estás pensando en lo que los demás hacen, en lo que el famoso hizo, en lo que el famoso se compró, en la casa que, que se compró en tal isla y tú dices, ah yo también quiero pero nunca lo voy a lograr y empiezas a hablar mal del famoso, ¿no? empiezas a encontrar todas sus carencias sin conocerlo empiezas a, a, a hablar mal con otros. Dice, dice Proverbios 14.30 El corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. Y si es que hablamos de sinónimos, antónimos, pues eh, por un lado tenemos un corazón tranquilo con vida y por otro lado tenemos un corazón envidioso con huesos corroídos. No quiero entrar mucho en esto, pero por ahí leí algunos comentarios que decían que mucha gente con problemas eh, de huesos, de reumatismo o estos problemas que afectan a las articulaciones una vez que han trabajado la envidia en sus vidas han empezado a sanar yo no sé si hay evidencia de esto pero por lo menos lo encontré y me pareció interesante eh, mencionarlo al parecer lo opuesto de un corazón tranquilo es un corazón envidioso que está fijándose en los demás y puede llegar así como las enfermedades psicosomáticas a a pues, afectarte en cosas físicas. Qué terrible, ¿no? Ah, encontré una frase de Miguel de Unamuno, este español escritor, que dice la envidia es más terrible que el hambre porque es hambre espiritual. Y para empezar, sí, la envidia, hay que reconocer que la envidia es, es una necesidad. no Empieza por una necesidad, pero es una necesidad espiritual. La persona envidiosa está cegada al verdadero valor de su propia vida, es como poseer una vida sin poseerla, porque estás siempre mirando hacia afuera. Estás siempre intentando averiguar o comparar lo que otros hacen o lo que otros logran. Y no te enfocas en lo que tú también podrías lograr, porque tú también tienes dos piernas, dos brazos, un cerebro. Entonces busqué una definición que sea lo más precisa y por ahí encontré que la envidia viene de la palabra invidere, que se traduce como mirar con malos ojos, Envidiar, sentir antipatía, tener sentimientos de odio, de mala voluntad, de sentirse impopular, de tener celos, rivalidad. Eh, encontré también que una, una imagen representada por los griegos de la envidia es una cosa parecida a, a la gorgona, a la mujer que tiene, unas, que tiene una cabeza con serpientes. Y en la imagen que encontré era curioso porque tenía las serpientes como en, en plan de ataque y había una que le estaba mordiendo el pecho a ella misma, ¿no? Cuando los griegos dicen que querían cuidar a sus hijos de la envidia o de este mal de ojos, eh, tomaban el cieno, esta, este barro sucio que se forma en, en, en los cuerpos de agua, por ejemplo, en los, en los lagos, que es como todo lodoso, pero que tiene minerales, pero también tiene suciedad. Tomaban ese cieno eh, y lo y lo lo pasaban por las frentes de sus hijos para evitar que sean mirados con, con envidia de otros. Interesante, ¿no? Que es que, que la envidia aparece tan, tan considerada en culturas grandes y antiguas. Entonces, algo que, algo que el envidioso olvida es que los demás que han alcanzado cosas, las han alcanzado por algo o porque se les abrió una oportunidad repentina, o porque tocaron muchas puertas o porque se esforzaron. Eh, yo puedo envidiar a alguien, a un empresario y decir, ah, yo quiero tener lo que él tiene, pero, pero he averiguado realmente todo lo que le costó eh, llegar a, a esto. Yo puedo envidiar a una pareja y su relación increíble, ¿no? una, una pareja que no, que no está expuesta en redes sociales, una, una pareja real. Yo puedo envidiar y decir, yo quiero tener ese matrimonio, pero no puedo. ¿Y qué hicieron? No, es que a ellos les fue bien. No, no, no. Tú sabes por lo que han tenido que pasar para llegar a ese estado. Entonces, para empezar, porque este, este podcast busca soluciones. No solamente quiero dedicarme a exponerte lo que son estos conceptos, sino para empezar, quiero hablar acerca de, de esto. ¿Tú estás dispuesto a atravesar? Todo lo que los demás atraviesan para llegar a ese éxito que tú envidias. Y esa es la primera pregunta que te quiero dejar. Porque es muy fácil desear que todo te caiga del cielo. Estamos acostumbrados a películas, casos de gente que gana lotería, casos de gente que llena un cupón en Primax y se ganó un carro, y otra gente que llenó mil cupones llenando 20 soles de gasolina al día y nunca se gana nada. Y pensamos que la vida es así, que todo es fácil, que nos va a llegar del cielo. Pero no, no, no es así. La mayoría de personas o lo recibieron por gracia, porque por algún motivo se les abrieron las puertas y, pues, o oh, sorpresa, de la noche a la mañana lo tenían todo. O como suele suceder, la mayoría de personas se esfuerza por tener algo. Tú estás dispuesto a esforzarte por tener eso que quieres. Entonces, encontramos varios casos de envidia. Los más comunes son Caín y Abel. Cuando Caín envidiaba la aceptación... De, de Abel y la ofrenda y todo esto, al final lo mata por envidia. Él quería lo que él tenía, él quería esa estación, él quería esa palmadita en la espalda y no lo tuvo y pues que él le quedó matarlo. Saúl y David, la primera vez que vemos que se conocen pues y David entra en el mapa, es cuando, cuando David se acerca a, a pelear contra, contra Goliat y va y con sus piedritas, lo mata y le corta la cabeza y es el nuevo héroe de, de la nación y Saúl le tiene envidia y, y van a pasar muchos episodios y, y varios capítulos en los que Saúl pues lo, lo va a odiar y amar al mismo tiempo y Saúl vive atormentado porque no puede tener esta gracia que tiene David con la nación porque al parecer David, que es un don nadie, le va bien. Tenemos otra historia eh, con nuestro mismo Señor Jesús, con Pedro y Juan, cuando... Cuando, Juan, cuando Pedro se pone un poco picón de Juan y le dice a Jesús, oye, ¿y este? Y Jesús le dice, ¿y si este qué qué tiene? ¿Cuál es el problema? Si yo lo amo. Entonces, me encanta que Jesús también se ve, se ve involucrado en una, en una situación de, de, de envidia de sus discípulos. Y, y me encanta cómo pone el padre. Y así podríamos seguir buscando en la Biblia episodios y encontrar lecciones. Eh, te animo a que lo hagas porque puede, puede sustentar un poco más de lo que estamos hablando. Pero nada, eh, ¿qué cosa finalmente es la envidia definido por, por la palabra? En Gálatas 5, 16 al 26, te lo leo, dice... Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagas como quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, acá hay una lista, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y qué curioso que encontramos a la envidia en esta gran lista de problemas, de pecados, en la misma lista del, de los pecados sexuales, de la adivinación, de la hechicería, de los celos, de las disensiones, de la idolatría, etcétera. Y, pues esta lista en Gálatas nos revela que la envidia sí es un problema, es un problema de la carne. Y creo que si tú y yo somos seguidores de Jesús, tenemos que entender que nosotros no vivimos bajo la carne, sino nos esforzamos día a día por vivir en el Espíritu. Entonces esta lista creo yo más que, que encontrar condenación es una advertencia, y es una advertencia... Para los que practican tales cosas, como dice el último versículo de, de lo que te acabo de leer, dice que, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y hay una gran diferencia entre alguien que hace algo de vez en cuando y alguien que, que pues practica. Si yo, pongamos como ejemplo tocar la guitarra, si, si yo toco la guitarra ahora y me prendo dos notas, o me aprendo una canción, digamos, este eh, zombie, ¿no? Este, que tiene tres, cuatro notas. Y me sé, me aprendo esas cuatro notas. Y nada más. Y, toco, y vuelvo a tocar la guitarra, no sé, en un mes. ¿no? Nunca voy a ser experto en la guitarra si solamente me sé las cuatro notas de zombie. Pero, si yo soy un músico disciplinado. Y día a día practico mi instrumento. Me voy a ser experto en mi instrumento. ¿Recuerdas en la lección? lección? ¿Recuerdas en el episodio anterior cuando hablaba de las 10.000 horas de práctica? Pues si tú practicas algo mucho tiempo, te haces un erudito, un especialista en algo. Y lo mismo pasa con esta lista. Si tú tomas cualquiera de estas cosas y las practicas un montón y es parte de tu día a día, tú ya no eres un, una persona que... Que pues lo hace de vez en cuando si no eres un especialista. El problema en, esta, en este pasaje que te acabo de leer es con los que reconocen, hablando de la envidia, que la envidia es parte de su día a día. Y para eso, acá tengo este test. <risa> tiene, a ver, tiene un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ya, este test tiene once preguntas. Yo le he agregado tres más al final. Entonces, el juego es así: yo te voy a leer las preguntas y tú vas a decir, tú vas a responderlas. Y si tú respondes que sí, en por lo menos cuatro de estas, significa que tú eres un practicante de la envidia. Entonces te las leo. Dice: Recuerda, tienes que decir si eres, si, 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 si sí o no. Entonces dice: A ver, primero. ¿Cuando alguien cercano obtiene un logro personal, te sientes mal? Eh, la segunda dice, ¿Cuando alguien cercano hace algo bien, te cuesta felicitar? ¿Te sientes mal cuando alguien habla maravillas de alguien que conoces? ¿Te sientes mal cuando alguien le da más atención a otra persona en vez de a ti? ¿Te gusta destacarte y ser el centro de atención? ¿Criticas a personas famosas o a gente que no conoces? ¿Te anima que gente que ha triunfado ahora pase un mal momento? Esto me hace pensar a cuando, cuando nos toca un partido con algún equipo que tenemos rivalidad. Por ejemplo, he sabido que Perú tiene rivalidad con Chile. ¿no? A mí me encanta Chile. Pero cada vez que juega Perú contra Chile, pues es como... Los peruanos somos más peruanos, ¿no? Imaginen que jugamos contra Chile y Chile nos gana. Y la siguiente fecha, le toca a Chile jugar con Brasil. Y de repente, para la siguiente fecha, todos nos juntamos y todos somos brasileros. Ya, eso también es envidia. <ríe> eh, otra. ¿Te sientes mal si te tratan igual que a otros? ¿Piensas que la gente no sabe lo que vales? Cuando ejerces un valor sobre alguien, sueles decir, ¿lo que te digo no es crítica o no es por hablar mal? Y la última es, ¿alguna vez has dicho, si yo no puedo, tú tampoco? Ya, obviamente no tienes por qué publicar estos, estos resultados... Pero solamente te los comparto, te comparto este test porque me pareció súper práctico y, e interesante. Porque yo le he dado a más de cuatro de todas maneras. Me, me imagino que hay varios tipos de envidias, pero bueno, finalmente son envidia. Es un enfoque en otros. Estás atento a lo que el otro hace bien o hace mal, buscando una oportunidad para hablar mal. Estás preocupado, estás dedicando tu energía a evaluar, analizar lo que el otro hace. Entonces, antes de seguir, tal vez podría ser este un buen momento para que tú pares este, este capítulo y ores. Y primero sí, pide perdón, porque ya está demostrado que es un pecado. Y el problema del pecado por encima de la condenación es que te aleja de Dios. El pecado te, te impide ver lo que Dios ha preparado con amor y en abundancia para ti. Y hablando de la envidia, ¿recuerdas que hace rato hablábamos que, que la envidia empieza porque tú deseas algo? Siempre es un, una proyección, de algo que anhelas. Pero una buena pregunta después de las otras que nos hemos hecho es, ¿por qué quieres lo que quieres? Y acá entra un gran hashtag que es la motivación. Creo que es importante que desarrollemos la habilidad de tener conciencia de por qué hacemos lo que hacemos. Después de este episodio me encantaría que, que tomes un tiempo para analizar las cosas que tú anhelas con desesperación en tu vida y te preguntes ¿por qué quiero lo que quiero? ¿Por qué deseo? ¿Por qué anhelo esto? ¿Por qué me proyecto así? ¿Por qué me veo así. Hasta... Cuando me preguntan en cinco años cómo te ves, ¿por qué mi respuesta es mi respuesta? Y empieza por eso. Creo que, creo que es importante que entendamos nuestras motivaciones porque sí pueden estar presentes en nuestra vida porque son proyección de lo que otros hacen y de lo que nosotros queremos en justificación de la envidia. Por otro lado, no creo que solo nos debemos quedar con la aceptación de que tenemos envidia en nuestra vida, sino hay varias cosas que, que analizar y que cambiar. Hay frases que debemos borrar de, nuestro, de nuestra boca hay pensamientos que debemos reconsiderar, hay cosas que debemos eh, analizar si queremos seguir viendo programas que tal vez deberíamos dejar de lado, eh, tal vez deberíamos analizar eh, o cuestionar el tiempo que pasamos frente a redes sociales o cuál es el, el uso o la utilidad que nos genera las redes sociales. Entonces, hay tarea, hay tarea. Cuando cuando tomas conciencia hay varias cosas que corregir y sabes que es posible que te tinden de loco, de religioso, de cucufato porque antes hablabas y te encantaba criticar a otros pero una vez que descubres que tu crítica no era crítica sino era envidia, era 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 ese, ese fuego que te carcomía por dentro, créeme que no importa lo que te digan es posible que te enfrentes con amigos que ahora te van a fastidiar porque ya no eres el mismo, que ya no quieres comentar. No importa, no importa. Porque tú, como hemos leído, uh, tienes que ponerte enfoque en las cosas espirituales y no en las cosas de la carne. Obviamente si es que tú has decidido seguir a Cristo o no. Entonces si has, si has decidido caminar por, este, por esta senda, eh, hay cosas que ajustar. Pero no solamente me quiero quedar en, en el ajuste personal personal sino también me quiero quiero hablarte hoy día un poco acerca de, de tu enfoque, o sea, de las cosas que tú quieres lograr. Una vez que tú entiendes tus motivaciones, una vez que, que has cortado la envidia y, y, y está todo más limpio, ya no hay esta neblina. De hecho, otra otra descripción que tenían los griegos para la envidia era neblina, era ceguera, era problema de ojos, era mal ojo. No te, la, la neblina o un ojo nublado te impide ver la realidad de lo que hay a tu alrededor. Entonces, una vez que descubres esto, yo, yo quiero eh, animarte a esforzarte. Hay, hay dos maneras en las que recibimos las cosas. O por, una, o por un milagro, en el que lo que tú querías te, te llega y no lo esperabas, y de la persona menos esperada pues una puerta se abre y, bueno, alcanzas lo que quieres, pero al otro lado estamos todos los demás seres humanos que tenemos que esforzarnos. Y, y no podemos sentarnos a esperar que las cosas ocurran por obra y gracia de un milagro. Eh, hay, un, hay un pasaje que a mí me encanta y me encanta la actitud de Jesús. este y Es este del, del estanque de Betesda. Entonces resulta que había este estanque como una piscina, y este sitio estaba lleno de enfermos, enfermos que esperaban que la llegada de un ángel. Ahora, no se sabe si era un ángel específicamente o era un geyser este, o okay, qué, pero resulta que había algo que agitaba las aguas. Y cuando la gente caía al agua, el primero en caer era sano. Entonces tuvías un montón de enfermos alrededor esperando cuándo se aparecerá el ángel cuando se moverán las aguas? Y, y el primero que la chuntaba y que tocaba el agua, recibía su milagro. Y este paralítico dice que había estado años de años esperando meterse al agua. Y cuando Jesús, este, mira, mejor te lo leo, dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, oye, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Qué triste, y aunque no entiendo y no, 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 no veo su situación de frente, también qué conformista. No voy porque nadie me puede llevar y estoy esperando que mi milagro ocurra porque pues hay un ángel y si yo no caigo nunca voy a ser sano y por lo tanto voy a vivir toda mi vida acá hasta que algo ocurra. Pero ¿sabes qué? Ahí está Jesús al rescate. y Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día. Yo creo que, no sé por qué, pero cuando leo este pasaje no me imagino a Jesús muy, muy amoroso, no me lo imagino muy contento de escuchar esa respuesta. Porque cuando Jesús le pregunta, oye, ¿te gustaría ser sano? El, el, el hombre, si el hombre hubiera respondido, sí, Señor, quiero ser sano porque sé que tú me puedes sanar, hubiera sido diferente. Pero el hombre vivía con excusas. El hombre esperaba, vivía esperando que otros hagan algo por él. Y es muy fácil vivir así, ¿verdad? Con la envidia tienes la proyección de que a otros les va bien y a ti no. Y te justificas como el hombre del estanque. Señor, es que él tiene más oportunidades que yo. Es que yo empecé mi negocio, pero el otro como es hijo de padres millonarios, pues siempre le va a ir mejor y a mí no. ¿Ves? Estamos llenos de excusas y somos el, somos el paralítico del estanque. Siempre tenemos una respuesta en la boca para justificar nuestra situación y Jesús sorprendentemente sin, sin recibir la respuesta que tal vez esperaba en ese momento, tal vez una respuesta como la de los ciegos, como la de los otros enfermos que Jesús le decía, ¿quieres ser sano? Sí, señor, si tú quieres, quiero ser sano. Tal vez esa respuesta lo hubiera alegrado, pero la respuesta de este hombre fue de justificación. Y podemos encontrar envidia un poco porque Él habla de lo que los otros hacen y Él no puede hacer porque nadie lo empuja, porque no tiene las mismas oportunidades. Y con esto quiero decirte que una de las palabras alineadas a la envidia opuestas es el esfuerzo. Y Jesús sorprendentemente y con toda esa gracia que lo caracteriza en los evangelios, en vez de corregirlo, en vez de reprocharle, en vez de llamarle la atención por ser un hombre que espera que las cosas le ocurran eh, automáticamente, Jesús lo sana. Jesús con, la, con su voz. Me encanta cómo Jesús no necesita eh, que aparezca una luz y la luz te toque. Jesús no necesita articular una herramienta que hace que camines. No, Jesús habla. De la misma manera que Jesús está presente en la creación del universo y de todo lo que conocemos. Y todo fue hecho por su voz. Por lo que salió de su, de su voz, por el sonido de su voz, por su voluntad. De la misma manera en este momento Jesús ni siquiera lo toca. Le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice que al instante el hombre fue sanado, tomó su lecho y se fue. Habiendo descubierto si eres envidioso o no después de ese test, te pregunto, ¿qué vas a hacer con el conocimiento de tu envidia? Ahora que espero y que vas a empezar a trabajar para dejarla de lado, ¿vas a trabajar por conseguir los sueños que Dios ha puesto en tu vida? ¿O vas a seguir esperando que alguien te empuje al estanque donde va a ocurrir tu milagro? Y... Te cuento que en los últimos las últimas semanas no sabes cuánto cuánto me he divertido y me he entretenido estudiando el sermón del monte de Jesús. Esta era una sección de los Evangelios que yo siempre eh, leía rápido porque pues no es no es una parábola no es una historia bonita no es son enseñanzas de Jesús cortas son tres capítulos. ...en Mateo que pues no... ...como... ...no sé por qué siempre lo pasaba... Me, ...lo pasaba por alto... ...pero... ...hace poco viajamos a Trujillo... ...y terminé de estudiar algo del Antiguo Testamento... Y, ...y dije bueno... ...le daremos a esto para hacer algo de nuevo... no ...para hacer uno allá, uno acá... ...y he encontrado tanta riqueza en el... ...en el sermón del monte de Jesús... ...me lo puedo imaginar sentado... ...con toda esta gente... ...de hecho... Jesús hacía sus enseñanzas, eh, estaban enfocadas en sus discípulos porque eran a quienes él estaba entrenando, pero la gente llegó porque se enteró y, y pues se, se abarrotó de gente porque la gente quiso, no porque Jesús los llamó y recibieron esas enseñanzas. Y una de estas que se aplican a este tema el día de hoy es, es la, la regla de oro, que dice, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla y el que llama, se le abrirá. Entonces, yo no sé si con las cosas que tú quieres alcanzar en tu vida, sea trabajo, sea un vehículo, sea una pareja, sea un, un viaje, una maestría. Yo, yo qué sé, no lo sé. Yo no, yo no puedo ser juez de tus deseos. Pero yo te pregunto ¿tienes claro lo que quieres? Y si tienes claro, tal vez puedes identificar en este pasaje lo que tienes que hacer. Dice, pide, busca o llama. Pero en esas tres acciones de las que habla Jesús, el protagonista eres tú. Acá por algún motivo, Jesús no dice, pide a Dios, busca a Dios o llama a Dios. No, Él dice, tú pide lo que tengas que pedir, busca lo que tengas que buscar y llama a, a la puerta que tengas que llamar. Entonces, acá Jesús como que en este pasaje como que se sale él de, de, del centro y te dice, hey, tú eres el problema y la solución también está en ti, tú la sabes. Cuando tengas que pedir, pide. Cuando tengas que buscar algo que se te ha perdido, búscalo. Y si tienes que tocar una puerta porque quieres cruzar al otro lado, pues toca, grita, llama, haz bulla. Pero esfuérzate, que las cosas no siempre, o sea, el porcentaje de milagros que ocurren hoy en día es muy bajo. El porcentaje real de, de eventos extraordinarios es, es menos común de lo que te imaginas. Y la mayoría de nosotros tenemos que pasar por desiertos, haciendo alusión al capítulo anterior. La mayoría de nosotros tenemos que pasar desiertos para alcanzar una tierra prometida. Pero tal vez tú estás en tu desierto y estás anhelando... Como, como, los, como el pueblo de Israel en el desierto, ¿no? Ni bien habían empezado y estaban anhelando la comida de Egipto y que en el desierto no hay comida y que no hay agua y que no hay sombra y que hay mucho sol y que hay, hace frío y que hace calor y que la arena y que la ropa. Tal vez estás en una época de queja, esperando que Dios te dé todo en tu mano. Pero ¿sabes qué? Dios te va a proveer todo, pero tú tienes que recogerlo. Dios te va a dar el maná, pero tienes que guardarlo. Dios te va a dar las codornices, pero tienes que cocinarlas, comerlas. Dios no te va a dar como un bebé eh, las cosas con una cucharita. Dios también demanda de nosotros un esfuerzo. Recuerda, me gusta mucho cómo, cómo Jesús se sale de la ecuación en este pasaje. Y te dice, tú pide, tú busca, tú llama, tú esfuérzate. Y este es un llamado para esforzarte, seas creyente o no. Si es, que, si es que eres creyente, pues entiendes muchas de las cosas que te he dicho en este episodio. Y si no, tal vez hay muchas cosas que no entiendes, pero te animo a esforzarte por entenderlas. Seas creyente o no, son principios para la vida, pero que requieren de aplicación. Entonces, esfuérzate. Si tú logras cambiar tu manera de pensar, vas a cambiar tu manera de sentir. Y finalmente vas a cambiar tu manera de decidir. ¿Tú sientes que tomas malas decisiones? Sientes que tus decisiones están influenciadas por, yo qué sé, otros sentimientos o por cosas pasajeras, pues tienes que, que cambiar tu manera de pensar. Tienes que cambiar tu manera de sentir. Y luego tus decisiones van a ser las correctas. Entonces, nuevamente, como, como siempre te digo, todo es cuestión de perspectiva. Y acá vemos dos cosas, dos aplicaciones que te quiero dejar como cierre. La envidia es una cosa de dos. Los celos es una cosa de tres. ¿No? Yo, yo tengo este, mi amigo, y mi amigo tiene otro amigo, ¿no? Se supone que mi amigo es mi mejor amigo, pero veo que mi mejor amigo le dice mejor amigo a otro, y a mí también, <ríe> y me pongo celoso. Los celos son una cuestión de tres, pero la envidia es una cuestión de dos. Tú y otro, que probablemente el otro no se entera ni te va a conocer nunca en su vida o sí, pero es de a dos. Entonces, como es de a dos, hay dos aplicaciones. La envidia con respecto a otros es que, ¿sabes que No envidies, admira el éxito de otra persona que, que, que conoces o no. Debe ser una fuente de inspiración para ti. Y si es que no lo es, un ejercicio práctico puede ser, aprende a felicitar. Si hay una persona que te cae mal y tú quieres menguar a esa envidia, a esa cólera que sientes, llámalo y felicítalo. Mándale un mensaje, dile, oye, qué bien me alegro por ti. ¿Sabes qué? Por más que no lo sientas, pero prueba que vas a aprender una gran lección cuando lo hagas. Yo lo he hecho y se siente muy bien. Y las cosas cambian. Cuando empiezas a admirar en vez de a criticar o en vez de encontrar este, justificaciones raras, tontas. Y hemos visto el primer problema que está enfocado, el enfoque en los demás. Ahora el enfoque contigo. ¿Sabes qué? No te midas. No, no, no te compares. La comparación es lo peor que puede haber. De hecho, si tienes hijos, más de uno, lo peor que puedes hacer es compararlo con su, a uno con su hermano. Que, que él hace esto bien, que tú haces esto mal, que tú haces esto bien y que el otro hace esto mal. Es lo peor que puedes hacer porque va, va a generar una rivalidad terrible y va a generar envidia. Entonces, no te compares. No te midas con la regla que mide a otros. Ocúpate de ti mismo. No seas un, un excelente... Un excelente opinólogo. Pero un pobre constructor. Tienes que ser como Bob. <risa> tienes que construir. Tienes que tener tus herramientas. Hemos sido creados para esforzarnos. Para trabajar. Para construir. Sea lo que sea que tú, que tú quieras hacer con tu vida. Hazlo por ti. Hazlo porque el Señor ha sembrado una semilla en ti. No porque tú estás deseando lo que otros tienen. Por último. La unión a... Al, al capítulo anterior me parece importante, tal vez tú estás pasando por un desierto y si escuchaste el, este episodio que te menciono, no vas a salir de tu desierto hasta que no aprendas tu lección y un viaje que debió durar dos, tres días probablemente se ha convertido convertir en uno de años. Entonces, esfuérzate por entender tu lección, tal vez no estás listo para recibir todo de golpe, tal vez necesitas fortalecer esos músculos. Hace, hace poco me operé la rodilla de un, una lesión que tengo hace años y estaba postergando. Y a, hasta antes de operarme la rodilla estaba entrenando muy fuerte acá en mi casa con las pesas y todo. Y sinceramente me gustaban mucho mis piernas. Estaban bien marcadas. Podía ver las líneas. Estaban gruesas. Muy bien se veían. Estaba comiendo muy bien. Tomando mi proteína. Durmiendo mis horas. Corriendo lo necesario. Haciendo bicicleta. Mis piernas se veían muy bien. Pero me operé y el doctor me pidió, porque yo le dije, doctor, yo, yo quiero seguir entrenando. No, 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 necesitas descansar, porque si no tu pierna no, va a, no, se va a for, no se va a fortalecer bien, no va a soldar bien la operación que hemos hecho, entonces vas a regresar a, 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 a la operación. Entonces no, y ese tiempo mis músculos se han debilitado. Ya no están las líneas que veía hace un mes. <risa> ya no las veo. De hecho, ahorita me estoy mirando al espejo. Y ya no están. Y mi pierna derecha se ha adelgazado en comparación con la izquierda. Y mi músculo no está listo para recibir peso. De ninguna manera podría levantar las, las, el peso que levantaba en sentadilla hace un mes o dos meses. De ninguna manera. Porque pondría todo el peso sobre la, la rodilla que está buena y la izquierda, y ya te imaginas ese, esa mazamorra de lesiones que se me generarían. Porque no estoy listo. Porque estoy mi rodilla está pasando por un desierto. <ríe> acabo, de ver, acabo de imaginarme una, una pierna solamente hasta la rodilla saltando en la arena. <ríe> mi rodilla está en un desierto. No está lista para recibir peso. Tiene que recuperarse del dolor, tiene que bajar la hinchazón. Y tiene que volver a entrenar con poco peso, volver a caminar bien por largo rato, volver a hacer bicicleta, volver a levantar 5 kilos, 10 kilos, 20 kilos, poco a poco. Pero no estoy listo para el, para el gran combo de peso. Si tú sientes que estás igual en un desierto, tal vez no estás listo, pero hay esperanza. Si no estás listo significa que estás siendo entrenado. Entonces disfruta de tu desierto. Escucha el episodio anterior. Disfruta de tu desierto. Vas a terminar estando preparado para levantar ese peso. Siempre me gusta imaginar que, que Dios tiene bendiciones para nosotros pesadas, enormes, grandes. Pero si no tenemos fortalecido el cuerpo, los músculos, no las podemos cargar, no las podemos recibir. Es como que Dios te dice, oye hijo, te quiero regalar este, yo qué sé, pues, vamos a poner un ejemplo este, eh, este, este refrigerador, pero lo tienes que mover tú. Y es un refrigerador hermoso. Esto es que, esto es que la puerta tiene un, una pantalla y tú puedes ver al interior y, y es como un tablet, ¿no? No lo puedes mover porque no estás listo. Tus músculos no están listos para cargar tremendo peso. Igual con lo que tú anhelas. Tal vez sí, tal vez lo que anhelas viene de Dios y tal vez es un anhelo puro y limpio, libre de envidia. Tal vez sí, pero tal vez no estás listo. Enfócate en lo que estás pasando ahora. Vive tu desierto tranquilo. Porque el desierto va a acabar cuando tenga que acabar. Cuando Dios vea que has aprendido la lección. Eso es lo que tengo para decirte hoy. Espero que tomes pasos de acción reales, firmes, serios acerca de la envidia. Porque la envidia al ser una obra de la carne lo único que hace es nublarte de las cosas extraordinariamente lindas que Dios ha preparado para ti. Y por último, último... Quiero decirte que nuevamente que estoy acá para ti, para lo que sea, yo tengo tiempo. Ya una persona me escribió, qué lindo fruto, una persona me escribió que está pasando por algo y me siento muy contento de, de estar ahí con ella, orando por ella y, y viendo cómo sigue y yo no soy ningún tipo de consejero, ni psicólogo, ni, ni mucho menos, pero quiero ayudarte, sea que estás pasando por algo difícil y quieres conversar, sea que que quieres buscar a Dios pero no entiendes, o sea que quieres estudiar la Biblia pero no entiendes, o sea que tenga, tengas dudas, o sea que estás dudando de, de Dios, no te preocupes, ¿sabes qué? Muestra la pancita, como te decía hace rato. No está mal ser vulnerables, pero tienes que saber con quién y la primera persona con la que tú tienes que mostrar vulnerables con Dios porque Él te entiende. Dice la palabra que Jesús ya vivió todo lo que tú te puedes imaginar. Él ya fue tentado en todo para entendernos. Él te entiende. No hay cosa que tú puedas sentir, tentación que puedas pasar, problema de cierto, lo que sea. No hay nada que tú puedas pasar que él ya no pasó. Entonces, nada, estoy acá para ti, para lo que quieras. Eh, eh, he hecho un Instagram que, que de vez en cuando actualizo y tal vez por ahí me puedes escribir al inbox. Es remonte podcast. Deja de buscar exactamente cómo se llama y ahora te digo eh, el el instagram es remonte-podcast puedes seguirlo y por ahí me puedes escribir y yo contentísimo de responderte te mando un abrazo y, y nada nos vemos en el siguiente episodio chao